0: Cine con Alevosía presenta Visto y Leído Se intentará que este espacio contenga la posibilidad de ver la imagen de la letra Es decir, confrontar una obra literaria con una cinematográfica Y ahondar sobre el mestizaje de estas dos disciplinas artísticas
1: vértigo, película de Alfred Hitchcock.
0: Yo creo que me iba a hablar de la novela.
1: ¿Quiere que le hable de la novela?
0: Digamos, que fue antes la novela o la película?
1: No, la novela, la novela, eh, la novela fue, yo creo que fue escrita un poco por encargo, ¿no? Eh, novela eh, Sudores Fríos, de entre los muertos. Hitchcock
0: era inglés. ¿Los que escribieron la novela de dónde eran?
1: Eran franceses. Eran, voila, en arcilla um, Estos sudores fríos de entre los muertos. Um,
0: Yo le confieso que no leí la novela, pero el título Sudores fríos es buenísimo porque hay muertos por todas partes en la película.
1: Es este, es el título. Podría decir, con un manto de piedad, que hoy lo tengo, que es lo que me caracteriza además, eh, el título es lo mejor que tiene la novela. Lo mejor que tiene la novela es que Hitch la haya filmado.
0: Y es lo que tiene James Stewart permanentemente en la frente, ¿no? Su frío.
1: Claro. Bueno, con respecto a sobre el cine de Hitchcock, de... hay un este libro que usted muy bien me sugirió de Truffaut dice que, hablando de, de vértigo obviamente dice todo ese aspecto erótico del film es apasionante pienso en otra escena hacia el principio después de que James Stewart repesca a Kim Novak que se había arrojado al agua
0: sí ella desnuda casi y él se acaso a sacar el sombrero en los años 50 había tiempo para esas cosas.
1: Por suerte. La volvemos a ver en casa de James Stewart acostada desnuda en la cama. Entonces, ella se despierta y eso nos demuestra que él la ha desnudado y que la ha visto desnuda y sin que el diálogo... Sin que en el diálogo se haga referencia aún a ello. Debe que, recordar muy bien que, ese que, momento.
0: Queremos decir que ella no se escandaliza por la situación en que se encuentra.
1: No, y tampoco él en su recato hace referencia a nada. Es de eso de lo que no se dice, de eso no se habla. A mí, fue un momento para mí muy, muy álgido, muy interesante de la película. El resto de la escena es extraordinario, Obviamente todo esto lo dice Trufón ¿no? ¿no? Y
0: respecto a la novela, ¿usted leyó más que yo la novela? No sí, si la, la
1: verdad que, que es, es de esas descripciones que cuando son hechas por eh, escritores carentes de talento genuino para la descripción se hacen un bodrio. Mm. ¿Quiere mm. que le cuente un bodrio? No.
0: Bueno, en realidad de la novela como novela nadie habló nunca, creo, ¿no? O se habla no, de la película. No, no, la por la eso le digo que novela.
1: además fue escrita por encargo y también porque pensan, pensaron ellos que Hitch la iba a filmar, ya que se había enter, interesado en la que no existía, que terminó siendo las diabólicas. Uh -huh, sí. Entonces, volviendo a Vértigo. Eh, el resto de la escena es extraordinario. Cuando Kim Novak se pasea con la bata de Stewart, cuando se ven sus pies desnudos deslizarse por la alfombra y cuando James Stewart pasa una y otra vez por detrás de ella.
0: El antes de un fuego un poco artificial, vamos a decir, ¿no?
1: Muy de la década del 50, sí, 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 digamos en, en sí. tanto el, el, este, la estética. Hay en vértigo cierta lentitud... Un ritmo contemplativo que no se encuentra en sus otros films, a menudo construido sobre la rapidez, la fulguración, bueno. a lo que Hitch responde. Exacto. Pero ese ritmo es perfectamente natural, ya que contamos la historia desde el punto de vista de un hombre que es un emotivo.
0: Ahora... Digo yo, más allá de la emoción que a usted le provoca que alguien defina a un hombre como emotivo. Eh, la lentitud a la que usted hace referencia en la película, en la filmación de la película en realidad, no en la película, eh, hay que, tiene que tener alguna relación con el título de la película y, y el leitmotiv de la película. Porque digamos cuando hablamos de vértigo, hablamos de, de cosas desenfrenadas, de rapidez, de, de cosas que no se puede parar... Eso es el vértigo, es algo que acontece sin interrupción. Sí,
1: y también hablamos de la historia paralela que se está narrando cuando es realmente el, el personaje de James Stewart es elegido por justamente por su problema de vértigo, por el marido de esta señorita que encarna Kim Novak, este, es elegido para la segunda trama, digamos, de la película, que es que deshacerse de su mujer, ¿no?
0: Sí. Eh, yo tengo esa algún...
1: parte, digamos, esa parte ya ahí es donde más nos metemos en el universo de Hitch, sí, creo. Yo tengo
0: alguna cosita que decir acerca de eh, la razón y, y algunas razones de la utilización del título de vértigo y de que el vértigo sea el leitmotiv de la película en relación con lo que le pasa al sujeto principal. Pero esto dejémoslo para después, ahora podemos... Eh, porque la película de Hitchcock obviamente eh, está mirada vista, mirada, contemplada y expuesta desde un lugar moral Digamos, hay una parte buena y hay una parte mala, una parte que se puede hacer y una parte que no se debe hacer
1: me atrevería a decir que casi todo el cine de Hitch sí, tiene un costado justamente. muy marcado de la moral
0: justamente, bueno y además de, la, de lo marcado por la moral, está marcado por sus relaciones con la psicología. Eh, yo recuerdo hace unos años que me convocaron para una mesa redonda en la Universidad de Buenos Aires, en Ricardo Rojas.
1: Seguro que para que, un... que hables sobre Cuéntame tu vida y toda la ilustración. Casi, casi, bueno. pero era,
0: no, justamente era una mesa muy, muy digamos, eh, muy inestable, para decirlo así porque eh, se me convocaba para formar parte junto con otras cuatro profesores de un simposio que se llamaba eh, Hitchcock y Lacan. Y yo justamente me acuerdo que lo primero que hice cuando intervine fue decir que en realidad Hitchcock con Lacan no tiene mucho que ver. Hitchcock tiene que ver casi, casi, digamos, con el primer Freud. Digamos, hay,
1: sí, hay, sí, sí, sí. sí, sí la, 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 la relectura de Freud que hace Lacan, eh, Hitch no llegó o no quiso, o al menos no lo quiso expresar en sus películas. Claro. ¿no? Desconozco en su vida privada si era lector de Lacan.
0: Pero, pero bueno, sus películas un poco hablan por él, ¿no?
1: Sí, pero volviendo al tema de vértigo y de la elección, o sea, este argumento que es que él es elegido para que, por favor, si podía seguir a la mujer, porque creía que... Y esta cosa doble que tenía esta señora, que iba al campanario de San Francisco, una zona soñada de la iglesia, y digo, de entre los muertos, porque usted me contará cómo es que va dando toda la rueda de la película y qué es lo que estaba buscando esta señora personificada por Kemnavac.
0: Claro, la, la muerte está en, está en el origen, vamos a decirlo de manera casi tétrica, este, en el origen de la vida de esta mujer hay una muerte, y ella es consecuencia de muertes y de suicidios. Y así como empieza, casi termina la película, casi termina, vamos a poner el casi en suspenso. Es, de ahí que el título de Entre los Muertos es mucho más apropiado para la película que el título de Vértigo. Eso lo explicamos después. En un, en un
1: sí, igualmente así. ella va, y todo es, ese, ese um, vía cruz, y es, cabe un poco el término, que ella realiza, que va a los lugares, era porque creo yo que era la abuela de ella, Carlota, había muerto y se había...
0: Sí. Carlota, que era una mexicana además, porque la película, recordemos, se sitúa en San Francisco. Bueno,
1: por eso es, es muy... Cerca
0: de México, Carlota, y no me puedo acordar ahora, no importa el nombre.
1: No, por eso todos nuestros escuchas tienen la Wikipedia, no se haga problema.
0: Pero ref, volviendo al tema este del vínculo de, de Hitchcock con Freud, hay un momento en que ella se abraza a él y de la, de la, de la actualidad, eh, erotanática que, que, que vive en ella, él le, ella le dice a él ¡Ay, protégeme! Hay algo mío, que, dentro mío, que quiere que yo muera. ¿No? Justo cuando se está abrazando a él.
1: Bueno, eros y tánatos sí. se abrazaron.
0: A es una escena muy simbólica y por algo... Vértigo, que es una película sin ningún escándalo en su producción previa y sin tantas esperas ni expectativas, ha sido considerado uno de los grandes clásicos de la historia de cine. ¿no?
1: Bueno, él queriendo ver si se había curado del vértigo, cuando en una simulación que, fabricada por el marido de ella para hacerla desa desaparecer, este. Ya pasamos a la segunda parte en donde él eh, queda el personaje de James Stewart totalmente abatido por la muerte, ¿no? Sí. Porque ella cae, sí. o lo vemos la vemos caer. La, vemos caer. la vemos caer.
0: Pero que no vamos a quedar con esta frasecita deliciosa que dijo usted, que me da el pie para algo, que me dijo cuando él la ve y cuando él cree ver. ¿sí?
1: Y sí, siempre qué? las creencias sí. se anteponen...
0: Sí, esto tiene mucho que ver con, eh, con el título de la película, no con el título de, de la novela. Ahora, en un momento, volvemos y lo, lo retomamos.
1: Bueno, así como en un momento usted me pidió que le comentara algo sobre la novela, yo ahora le digo, ¿Y si me cuenta algo de la película, de mm. la trama...
0: Eh, hablemos de la película eh, a, a nuestro queridísimo James Stewart que además es uno de los actores más queridos en la historia de Hollywood por los hollywoodenses que no son de mucho querer un tipo hermosísimo que ha filmado una de las películas más bellas, que sean de la cual se tenga memoria que es que bello es vivir eh, recordatorio mi hermano eh, digo esto eh, a él lo contratan para una cosa para la cual los hombres se contratan solos, que es para seguir una mujer. Es más, lo contratan para seguir a la mujer de un amigo este, que ve conductas sospechosas en su esposa. Las conductas sospechosas tienen que ver con que él no la entiende, cosas con lo cual todas las mujeres... No, eso, eso mujeres. no
1: es sospechoso. Claro, todas las no mujeres
0: del mundo serían sospechosas en este caso, pero bueno, el, el marido no la entiende. Y ella parece que habla de cosas raras, de cosas pasadas por las cuales ha vivido y que él no conoce.
1: Ha tenido una especie de déjà vu.
0: Eh, algo por el estilo, sí. En, en realidad no lo ha tenido, lo sigue teniendo ahora eh, y lo, lo, vi, lo vive permanentemente.
1: Lo va eh, encarnando día tras día. Just, justamente,
0: justamente, muy apropiado. Su, su, ¿Qué es un sustantivo? Es un... Encarnación. Encarnando, Yo Un verbo. Un verbo, un verbo. Yo me contaba ah. muchísimo este tema de la... la
1: gramática, de la fin, bueno. La gramática. Podemos incluir también
0: este, tips sí, de gramática. Ella se ve habitada, habitada por una mexicana que viene a ser su bisabuela, ¿no? que también ha, ha tenido intervención en la, muestra, en la muerte casi trágica de, su, de antepasados suyos. Entonces entiende que dentro de ella hay alguien que no la deja vivir en paz. O ella no vive en paz porque hay algo, algo, dentro, algo dentro de ella que no la deja. Ah, eh,
1: diría el Miguel Abuelo, y algo en mí, no sé, Serena.
0: Por eso ella va y haciéndome acordar una película de Woody Allen, este, Jamie, Jamie Stewart, se pasa horas dentro de un museo mirando cómo ella contrata, eh, contempla un cuadro, que es el cuadro de la Carlota Valdés, De Valdez, Carlota, Carlota. ¿Eh? Si no es Carlota, Valdés le pasa muy cerca. Pero... Se pasa horas mirando eso y se pasa horas en un, en un puertito en San Francisco, donde en algún momento se va a terminar tirando.
1: Bellísimo el, tema... el paisaje, es esa parte no digo que, que está muy bien contada por otra parte, digo ese paisaje casi español que hay en algunos lugarcitos de San Francisco sí. y que es un atípico, Hitch, sí. es un atípico.
0: Sí. Sí, bueno, Está muy representado en el rostro de la mujer del cuadro que ella va a contemplar claro. en la galería. Claro. Eh, de todas maneras, eh, Hitchcock, eh, de nuevo aquí, pone de un lado lo bueno, de un lado lo malo, pone la justicia este, y hace una especie de policial con, como siempre, una mujer entre medio. Eh, vuelve a sus, a sus tramas edípicas, como lo hizo ya en Manning, la Ladrona y en otras tantas películas, y pone a una mujer con un significante que ha sido que un hombre lo quiera desentrañar, que, que haya algo que desentrañar en algunos momentos. Como en, en Recuérdame, eh, es la psicoanalista la que quiere desentrañar el trauma de su paciente y ahora es el detective el que quiere desentrañar el trauma de su, trauma de su cliente.
1: Sí, que ha sido realmente estafado moralmente porque fue elegido por el motivo por el cual se había retirado de, de, de sus tareas, de sus servicios de detective, por este vértigo que tenía, y lo ponen ahí de bruces, lo, lo utilizan para que él pueda finalmente deshacerse de su esposa. y es que ¿no? es ha
0: estafado, estafado totalmente, Dolores Pérez, porque... Eh, tenemos que advertirle a los oyentes de este espacio que esto nosotros no, no son hacemos...
1: oyentes, son podcast ah, ah, son escucha. podcast
0: escucha. Bueno, lo, lo, lo que sea la gente que se conecte con esto, que nosotros no lo hacemos solo para hablar de películas y de libros, sino lo hacemos para que las la gente que haya leído los libros vea las películas y la que haya visto las películas lea los libros y se conecten con el, el totum, vendría a ser así, de las historias. Eh, aquí, entonces... Eh, Hitchcock cuenta una historia muy bien contada, muy bien contada, con algunas cosas que en este momento nos echan de menos algunos ritmos que el mismo Hitchcock suele tener y alguna profundidad de lazos. Digamos, por ejemplo, en, en Pacto Siniestro. Había una trama diferente de Hitchcock en la misma psicosis, que también estamos en manos de los edipos y de los traumas iguales. Siempre
1: estamos en manos de los estamos, edipos y las electras, estamos. hombre.
0: Un punto que quería, eh, no sé si aclarar, pero sí dejar, dejar en claro, era el deber, porque usted me dijo algo de lo que, de lo que James Stewart estaba, eh, ve, quería ver y el tema de la visión es algo fundamental en el vértigo el vértigo no es algo que se produce por la altura ahí hablan de, de acrofobia o de algo por el estilo es decir, de que el vértigo está producido por la altura, el vértigo no está producido por la altura, lo que produce la altura es el mareo el vértigo es una cosa estudiada por el doctor meñé que, que determinó el síndrome, síndrome de, Menier,
1: de Menier. que algo
0: de eso tenía eh, nuestro queridísimo Fangó Digamos, que era un zumbido en el oído que es una especie de pegazón entre el martillo y el... Junque. y el chunque ¿no? que produce un zumbido y, y hace creer que el hombre escucha una voz eh, eso es el vértigo el mareo es otra cosa el, eh, el vértigo aquí no sé si está tan empleado por eso yo entendía que el mejor título era de entre los muertos perdón, ¿cómo se llama la novela? de entre
1: los muertos, muertos
0: que vértigo sudores ¿Sí?
1: fríos a mí sudores fríos me agrada mucho Así que A mí también. nos quedamos con esos sudores fríos, que espero que no los visiten. O oh, sí, por ahí nunca se sabe.
0: Visto y Leído es una producción de Cine con Alevosía. Conduce Claudio Suaya con la participación de Dolores Pérez Dorrego.